0: Uma das questões centrais na vida do cristão é como conhecer a vontade de Deus, como eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como pastor, sempre converso com pessoas, seja no contexto do aconselhamento ou em conversas informais, e esse tema Aparece, surge. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Como eu posso saber o que Deus deseja para a minha vida? Essa é uma pergunta genuína feita por um cristão. Afinal, se nós cremos que Deus é um Deus vivo, um Deus que se comunica com os seus filhos, ou seja, um pai que ama os seus filhos, parece-me um santo desejo este de conhecer a vontade de Deus, de comunicar-se com Ele, de estar em sintonia com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Mas antes de seguir propriamente nesse tema, eu gostaria de fazer uma observação sobre o modo como muitos cristãos, na minha percepção, compreendem a vontade divina e se aproximam da vontade divina. A observação é a seguinte, com muita frequência cristãos se debatem tentando sondar a vontade secreta de Deus, mas negligenciam a vontade revelada de Deus revelada nas escrituras. Mas talvez você se pergunte, será que existe uma vontade secreta de Deus? Deus tem esta vontade secreta? O que isso quer dizer? Por vontade secreta me refiro à vontade soberana de Deus, aquela vontade que ultrapassa o nosso entendimento temporal, nosso entendimento terreno. E em relação a esta vontade, nós cristãos somos passivos, é a vontade soberana de Deus. Mas existe a vontade revelada pelo Senhor nas Escrituras e em relação a essa vontade nós somos ativos, ou seja, nós interpretamos e nós tomamos a decisão se praticaremos ou se não praticaremos, se negligenciaremos, se desobedeceremos à vontade revelada por Deus nas Escrituras. Dois males podem acometer o cristão no que diz respeito à vontade de Deus. Primeiro, a especulação. Segundo, a adivinhação. Aproximar-se da vontade de Deus com a intenção especulativa significa perder-se, em debates que são debates estéreis, discussões que não produzirão frutos, discussões sobre assuntos nos quais permanece o véu dos desígnios secretos de Deus. No segundo caso, no caso da adivinhação, é como se o cristão quisesse espiar atrás do véu para compreender a vontade divina e utilizá-la como uma vantagem a seu favor. É a vontade divina utilizada como uma espécie de horóscopo para sondar o futuro, para prever o futuro e para apropriar-se dessa informação como uma vantagem para a sua vida. Especulação e adivinhação são abordagens erradas na busca de do conhecimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Quando Moisés entregou a lei que ele havia recebido de Deus para o povo de Israel, no final do Deuteronômio ele fez uma advertência ao povo de Israel quanto ao conhecimento da vontade de Deus e como deveria ser essa aproximação em relação à vontade de Deus. Veja na tela esta advertência. Assim está escrito, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tentando ser o mais prático e didático possível a respeito desse assunto, permita-me dar um exemplo para você do uso especulativo e outro exemplo do que seria esse uso adivinhatório da vontade divina. Sabemos pela experiência, e sabemos também pelas escrituras, que nem todas as pessoas se converterão. Sabemos pela experiência que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não dão crédito. Ouvem o Evangelho, mas se mostram indiferentes e até rejeitam o Evangelho. Eu posso em relação à vontade de Deus, enveredar pela especulação e passar a vida inteira imobilizado especulando a respeito da predestinação porque algumas pessoas não recebem o Evangelho. Ou eu posso me dirigir à vontade de Deus revelada e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e posso colocar isso em prática, ou seja, aquilo que Deus revelou na sua palavra. Posso ficar especulando sobre a vontade encoberta de Deus, ou seja, porque alguns não respondem ao Evangelho, ou posso obedecer à vontade revelada de Deus. Já a atitude de procurar a vontade de Deus tentando adivinhar o futuro pode ser compreendida a partir do seguinte exemplo. Imagine alguém que esteja num determinado emprego, mas esteja buscando um trabalho ideal, esteja buscando um trabalho que esteja perfeitamente afinado com as suas habilidades, com a sua vocação, com o seu prazer. E tal pessoa justifique para si mesmo, ou justifique a sua presente condição e atitude da seguinte forma, quando eu realmente souber o que Deus quer que eu faça, Aí sim, eu vou trabalhar com amor. Aí eu trabalharei com afinco, darei o meu melhor. A vontade de Deus para as nossas atividades, incluindo o trabalho, essa vontade já foi revelada. Nós sabemos como o trabalho, seja ele qual for, deve ser feito. Veja o texto na projeção. Paulo, na carta aos Coríntios, escreve, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A atitude correta é a seguinte, embora eu não saiba o que Deus me reserva no futuro, se Deus me reserva outro trabalho, se eu encontrarei esse trabalho com o qual eu sonho, eu sei que no presente... Ainda que as condições não sejam as condições ideais, eu devo fazer o melhor, devo fazer isso com amor, devo glorificar a Deus naquilo que eu faço na minha vida presente. Feitas essas ressalvas, então passo ao tema como posso experimentar a vontade de Deus. Eu peço a sua atenção para a expressão que aparece na parte final do texto que nós lemos, que é a utilização pelo apóstolo Paulo, do verbo experimentar. Na língua grega, este verbo era utilizado na oficina, pelo ferreiro, quando ele submetia o ferro ao fogo e desferia os golpes sobre a lâmina, sobre o ferro, para que ele assumisse a forma desejada. O contato com a vontade de Deus nunca será somente de natureza cognitiva, objetiva, teórica, informacional. A vontade de Deus é experimentada pelo cristão no desenvolvimento de sua vida, isto é, à medida que nós vamos sendo moldados pelas mãos divinas. É nesse processo que a vontade de Deus vai sendo revelada na nossa vida. Em alguns momentos você terá muita clareza disso. Em alguns momentos você perceberá que Deus está moldando a sua vida, em outros momentos você perceberá um certo distanciamento ou sentirá um distanciamento. Experimentamos, tocamos, somos envolvidos pela vontade divina, mas nós não controlamos a vontade de Deus. Nunca temos ou teremos pleno conhecimento da vontade divina. Existe a vontade secreta. E essa vontade é sempre maior, mais abrangente do que a vontade revelada. Por isso, fé e humildade são atitudes corretas da nossa parte quando o assunto é a busca da vontade de Deus. Deus deseja que você experimente a vontade dEle. E Ele afirma que esta vontade é boa, agradável e perfeita para a vida dos seus filhos mas como é que eu posso experimentar a vontade divina como é que eu devo me aproximar da vontade de Deus vejamos algumas coisas que Paulo nos ensina com toda clareza a primeira, no primeiro versículo que lemos rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus o nosso foco deve estar nas misericórdias de Deus as escrituras nos dizem centenas de coisas a respeito de Deus e a sua misericórdia. Por exemplo, nos é dito que a misericórdia de Deus é grande, que Deus tem prazer na misericórdia, que a misericórdia de Deus é suficiente, que ela é eterna, ou seja, ela nos envolve completamente, ela é infinita e ela é eterna. Deus é um Deus de misericórdias e nós devemos nos aproximar da vontade de Deus, tendo em mente as misericórdias de Deus em favor de nós. Buscar a vontade de Deus não deve ser um peso, não deve ser um fardo para o cristão, algo feito num espírito legalista, da letra, da observância apenas da letra. A sintonia com a vontade de Deus, ela é buscada porque nós já conhecemos a natureza de Deus. Deus se revela a nós como um Pai misericordioso que ama os seus filhos. Veja comigo, Romanos 8, versículo 32, assim está escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O nosso contato com a vontade de Deus se dá pela experiência da misericórdia de Deus em nosso favor. Não estamos buscando a vontade de um monarca frio, distante, de um Deus caprichoso, de um Deus arbitrário, mas nós buscamos conhecer a vontade de um pai que ama os seus filhos e que tem todo o prazer em conduzir a vida dos seus filhos com a revelação da sua vontade boa perfeita e agradável segundo nós devemos nos aproximar da vontade de deus adorando a deus na integralidade da vida depois de conduzir o nosso olhar para as misericórdias de deus nós devemos nos aproximar dele nesse espírito de adoração adorando a deus com tudo que nós somos com tudo que nós temos e em todas as circunstâncias da nossa vida. É isso que Paulo nos diz. Veja o texto, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo, nesse texto, representa, traduz a totalidade da vida. É a vida inteira que deve ser apresentada diante de Deus. A imagem dos sacrifícios da antiga aliança é destacada para lembrar-nos que se trata de um sacrifício vivo, mas igualmente santo e agradável. Na linguagem do Antigo Testamento ou nas imagens utilizadas, ou seja, sem defeito, sem nenhuma trapaça diante de Deus, com toda honestidade. A apresentação do corpo expressa compromisso real, consagração por inteiro, sem reservas. E algo importantíssimo de ser lembrado no contexto de Romanos 12, sobre a oferta da vida inteira para Deus, é que a adoração ela deve ser cotidiana, ela deve ser diária, ela deve estar presente em tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, por meio das pequenas tarefas, dos afazeres do dia a dia. Muitas vezes nós ouvimos falar e até somos exortados que devemos fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus se agrada, Deus fica satisfeito quando fazemos as pequenas coisas do dia a dia para Ele e por amor a Ele. Tais pequenas ações cotidianas podem passar percebidas diante de outras pessoas, mas Deus as vê, Deus as enxerga e Deus considera estas pequenas coisas como atos de adoração que você oferece a Ele. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades estão diante de nós todos os dias. Um simples ato como ser gentil, animar alguém, nesse ato você realiza a vontade de Deus. Deus guarda esses pequenos atos como verdadeiros tesouros na memória dEle. Assim como Ele guarda as nossas orações, assim como Ele guarda os nossos louvores. Portanto, nessa perspectiva de uma adoração contínua, Pense que Deus quer as suas mãos para servi-lo. Deus quer os seus lábios para proclamar o amor infinito dEle. Deus quer os seus ouvidos para ouvir os aflitos, para que você os ouça em Cristo Jesus. Deus quer os seus olhos para enxergar os necessitados e os sofrimentos daqueles que são necessitados. Experimentar a vontade de Deus sempre envolverá a entrega da vida toda no altar de Deus. E isso se dá no cotidiano, no nosso dia a dia. Em terceiro lugar, nós experimentamos a vontade de Deus resistindo às pressões do sistema dominante. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele diz, e não vos conformeis, com este século, nós não podemos ter ilusões, há uma batalha, há uma batalha em curso e essa batalha ela se dá na mente do cristão e é uma batalha entre conformar-se com o sistema dominante ou ser transformado pela palavra de Deus. O processo de experimentar a vontade de Deus envolve resistência. Resistência às pressões provenientes desse sistema, mas que é exatamente essa conformação com o século do, da qual o apóstolo Paulo fala. Paulo utiliza para esta palavra, não vos conformeis, ele utiliza na língua grega uma palavra que poderia ser traduzida também por esquema, esquema. Portanto, no sentido paulino, conformar-se é render-se às pressões externas. Ou dito de maneira mais coloquial numa frase que está por aí o tempo todo, é entrar no esquema. Isso é conformar-se na linguagem paulina. Se você quer experimentar a vontade de Deus, saiba que você não poderá entrar nos esquemas dominantes externos. No nosso mundo, na nossa sociedade. Tentando ser um pouco mais claro sobre as pressões que o cristão sofre para ceder diante do sistema dominante, recorro ao teólogo Miroslav Wolff. Veja o texto na tela. Ele diz assim: o mundo moderno, diferenciado como é em múltiplas esferas relativamente autônomas, é um mundo de muitos deuses. Cada esfera, Política, direito, comércio, mídia ou qualquer outro campo impõe suas próprias regras aos que dela desejam participar. Nesse novo politeísmo seguimos a voz de um Deus em nossa profissão, de outro em nossa casa e ainda um terceiro na igreja. Cada esfera resiste às exigências de um único Deus que modela a vida em sua totalidade o processo de resistência expõe aquilo que tem sido chamado de conflito de lealdades lealdade dividida muitos acabam cedendo entrando nos esquemas do sistema dominante e quando fazem isso perdem a preciosa oportunidade de experimentar a vontade de deus Aqueles que resistem ao sistema, muitas vezes pagam um preço elevado. Passam por constrangimentos temporários, prejuízos na vida pessoal e até prejuízos na carreira. Pagam um preço elevado, mas experimentam a vontade de Deus. Encontram a paz de Deus que excede todo entendimento quando fazem esse sacrifício de resistência, diante do sistema dominante e não se conformam a este século quarto e último lugar se você quer experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, o caminho para isso é deixando-se transformar de dentro para fora se a principal característica da conformação é a pressão externa é a pressão que vem de fora tentando moldar a vida a esse esquema mundano, Paulo dirá que, em oposição, a transformação é um processo de dentro para fora. Como é que se dá esse processo? Se a palavra para conformação é esquema, a palavra para transformação é metamorfose. Ou seja, trata-se de uma transformação interior. Uma transformação que não é uma violência, mas que é realizada na liberdade interior, numa liberdade sem constrangimentos de assumir o plano original do Criador para a nossa vida, o plano de integridade. A batalha por conformar-se ou por ser transformado, ela se dá todos os dias, todas as horas, na mente e no coração daqueles que são cristãos. Para que haja essa transformação, essa metamorfose, é preciso que haja uma renovação da mente do cristão. Deixe-me perguntar, que transformação você julga que precisa na sua vida nesse momento? Que atitude interior você gostaria de mudar, que fosse mudada na sua vida? Todos nós queremos mudanças. Todo cristão deseja aproximar-se mais da vontade de Cristo, deseja mais da presença de Cristo na sua vida. Paulo ensina, a mudança, ela virá de dentro para fora. Só pode seguir esse caminho, pois esse é o método que Deus usa. E Paulo utiliza, então, esta palavra que é a renovação da mente. Esse termo que é a renovação da mente, isso se dá pela palavra de Deus, como é que Deus renova a nossa mente, três coisas bem claras, primeiro pela informação, deixe-me perguntar-lhe, qual é a nova informação que nos últimos tempos lhe veio da palavra de Deus, qual informação nova você tem para, pela palavra de Deus para a renovação da sua mente? Se você não ler a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, ou seja, a vontade revelada de Deus, esse processo ficará parado, ficará estagnado. Segundo, meditação. Muitas pessoas dizem, eu não sei meditar, ou fazem referência a imagens clássicas da meditação oriental. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Meditar é ocupar-se com o texto bíblico, é ocupar-se com a Palavra de Deus, é gastar tempo com a Palavra de Deus. Em terceiro lugar, aplicação. A Palavra de Deus, ela deve orientar as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas opções de vida. E Isso é aplicação da Palavra de Deus à nossa vida. Uma pessoa pode passar anos na igreja, e não ser transformada de dentro para fora. Qual a razão? A mente não está sendo renovada diariamente pela palavra de Deus. No Catedral Inspiração, as pessoas que ficam na oração final, elas recebem este cartão, ou um cartão semelhante a este. Cada cartão tem um versículo diferente e na base deste cartão há a seguinte orientação após assimilar este versículo passe o cartão para outra pessoa após assimilar, ou seja, ser informado, meditar colocar em prática, passe o seu cartão para outra pessoa a inspiração para a adoção desta palavra me veio da leitura de um livro publicado no Brasil pela Missão Portas Abertas sobre os cristãos que vivem sob perseguição. Esse livro conta a história da perseguição na China e de um evangelista que passava de povoado em povoado, de vila em vila, pregava, as pessoas se convertiam, mas ele não tinha à sua disposição bíblias para deixar com os convertidos. Então, o que ele fazia? Ele procurava um riacho, Pegava cinco pedras, as mais lisas que ele encontrava, escrevia textos bíblicos nessas pedras, reunia os convertidos e entregava, chamava cinco pessoas e entregava uma pedra para cada uma delas. E dava a seguinte orientação, leia, memorize e pratique. Quando você estiver praticando, entregue para outra pessoa que você escolher. E esse evangelista faz a seguinte advertência, ele dizia, ou fazia a seguinte advertência, ele dizia que havia observado que é muito perigoso quando nós aprendemos mais rápido do que nós colocamos em prática, quando nós enchemos a nossa cabeça de teoria, de informação, mas não digerimos isso pela meditação e não nos apropriamos disso pela aplicação, pela prática na nossa vida. Termino. Você gostaria de experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Há uma imagem que é muito sugestiva e nos ajuda a entender o que significa isso, experimentar a vontade de Deus. Os grandes navios são dirigidos por pequenos lemes, mas há uma particularidade, aquela grande embarcação só pode ser dirigida pelo leme se ela estiver em movimento, se ela estiver em movimento. Especulação e adivinhação não vão levá-lo na direção da vontade de Deus. Podem, sim, afastá-lo do cumprimento da vontade de Deus. Mas se você quer experimentar, e eu creio que você quer experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, coloque-se em movimento. Enfocando as misericórdias divinas, adorando a Deus na integralidade da sua vida, ou seja, ofertando completamente a sua vida no altar de Deus, enfrentando a batalha que é a resistência ao sistema dominante, às pressões desse sistema e seus esquemas e, por fim, deixando-se transformar de dentro para fora, pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Amém.